0: Berta, ¿no nos veíamos desde
1: Fil Guadalajara? No nos veíamos desde entonces. Pero bueno, nos vimos en distintos lugares del mundo, ¿no? Nos veíamos en...
0: En Liber también estuvimos juntas. En Liber, juntas. en Barcelona, en Guadalajara. Aquí en Chile no. Sí, ¡Uy! Pero qué internacionales somos oh, nosotras. Sí. Bueno, Berta, Inés Concha tiene que ir mucho a España específicamente porque bueno, representa a una importante cantidad de editoriales independientes. Eso es importante Eso entenderlo. Es importante. Hay que entender la diferencia entre lo que es la edición española que, y que es la transnacional y, y, lo que es, y lo que es la edición independiente. Es decir, que son editores con un sello autónomo, con una mirada política y haciendo libros maravillosos. Así que, y tú, bueno, tú estás allá con, con todos tus clientes viendo, trayendo libros hermosísimos para acá.
1: No, y además, mira, eh, compruebas tú que entre los editores independientes españoles hay una enorme cantidad de ediciones de autores chilenos, de no solo ilustradoras ilustradores e ilustradores, sino que también mucho autor chileno, uno no se imagina acá, ¿no? Exactamente, exacto,
0: ¿No? bueno, yo quiero es destacar, quiero destacar, eh, bueno, son cosas que ya quienes escuchan el programa lo saben, si es que, bueno, no, no tienen por qué escuchar todos los programas tampoco, pero durante octubre, justamente la semana del 17 de octubre, en Madrid, Pedro Pablo Guerrero, como Ustedes lo conocerán, eh, eh, fue periodista. de ¿Cuántos años del de, de Artes y Letras del Mercurio? Y junto a Regina Rodríguez y un grupo de editores españoles, también hay uno chileno que no me, acu- no me acuerdo ahora, pero que son editoriales que están asentadas en España. Pedro Pablo acaba de, de inaugurar su, su, su hermosa editorial sí. allá. bueno y, y Demora. Exactamente. Y lo que hicieron fue este primer congreso de... Edi, la, la edición española independiente con los autores y autoras de Latinoamérica y fueron eh, eh, autoras chilenas eh, autores chilenos eh, y por cierto estábamos allí eh, bueno, yo fui como agente muy interesante, habíamos dos agencias nada menos que Valsels y Volar las Plumas así, mira, tú. mira tú así mira. Una cosa pequeñita, pero muy interesante. A propósito de lo que dices tú, Berta, de qué manera acá hay... eh, Y lo que queremos y lo que necesitamos es que muchos más eh, autores sean publicados. Yo estoy feliz porque este año Calandraca acaba de publicar el libro El comedor de la abuela, de Pilar Hurtado, autora chilena con las ilustraciones de es, Luisa Rivera. Luisa
1: Rivera, estoy, mira, con una expectación tremenda porque me está llegando un barco atrasado, con carga atrasada, y viene el libro.
0: Por fin. Yo quería que saliera ahora para sí, la Navidad. claro, bueno, no. claro, claro. Pero bueno, vamos a tener que ahí hacer una cosa especial con la Pilar y vamos a hacer unas presentaciones bellísimas, porque ya saben ustedes, la Pilar Hurtado, la comensala, es una gran autora. Y se está preparando otro libro, nada menos que de Marcelo Simonetti. Así que ese también va a ser una gran fiesta el año 2023 y también tenemos más sorpresas. Pero vamos a hablar de este año y de lo que se nos avecina. Nada menos que este, viene la pesadilla de decir qué compro para el amigo o, o amiga secreta. Eh, porque ya se, se, se está usando menos de regalarle a todo el mundo. Ese es como un regalo. Nosotros vamos a hacer una modalidad especial eh, propuesta por mis hijas en la casa. Enemiga. O enemigo secreto se llama. Porque en definitiva, tú traes un regalo, pero tú puedes intercambiar y decir, este es el que me gusta a mí y quedarte uh-huh. con otro que le llega a otro. Entonces, finalmente va a ser, así se llama, el enemigo secreto. Y Berta, ya hasta hay un sitio web que se llama amigo secreto.cl A mí me llegó y yo así supe quién era mi amiga secreta. Uh, claro, qué increíble, no voy a bueno. decir que es una persona colorina, la, la, la. <risa> 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 pero, uy, pero si sí, está en un sitio web, amigo secreto.cl, para que entonces ya no, no los papelitos y todo, no, muy divertido, pero bueno, la idea es... Eh, poder celebrar que estamos vivos, que pasamos una, la, la primera pandemia universal del siglo XXI y que, y que tenemos a los libros como gran regalo. Por eso vamos a hablar de muchos libros ahora para que tengan ideas.
1: Oye, qué increíble, reflexionando no así mm. hacia atrás, qué increíble la continuidad de vida que nos regalaron los libros. Exactamente. Sí. ¿No? Porque incluso el pic increíble que tuvieron los libros en, en la mayor cerrazón, en la etapa más cerrada de la pandemia... Eh, incluso ahí los libros eran un factor enorme comunicación no solo por las pantallas de televisión que estaban ahí los libros aparecieron los libros en las pantallas nunca habían aparecido eh, muchos eran telones de fondo pero algunos espero que hayan sido de verdad yo trataba de escudriñar los títulos de los claro, uno mira aquí ¿no? ¿qué libro tiene detrás? Sí. pero también porque la gente compró mucho, mucho libro y pasó mucho tiempo en los libros y con los libros en diferentes partes de Chile. Es sorprendente. Siempre te lo he dicho, ¿no? Que de repente en un pueblo perdido del sur aparecen unas gentes que siguen autores sofisticadísimos. Y esto fue un hilo conductor importantísimo en la pandemia. Yo creo que poco se ha hablado de esto, pero de verdad, de verdad, ¿no? En fin... Eh, la, y la, no, la lectu- bueno, no ha pero, bajado tanto tampoco después de la pandemia. Y
0: pues la pandemia fue un muy buen año para los eh, libreros, ¿no? Sí, Porque sí, sí. claramente tenían las librerías cerradas, pero con el comercio eh, electrónico nada, acá sí. nosotros en Chile, que es muy fuerte, no así en otros países, ¿ah? ¿eh? No, la verdad, mucho menos, mucho no, la menos. verdad es que uno, uno mira en otros países, en propia España, digamos, sí. es decir, eh, por lo menos Galicia, que, que me tocó estar eh, en tanto rato, es decir, yo vi muy, pero escaso eh, motos llevando comidas y cosas, a cambio, acá es no, aquí una fue, fiebre, Es una locura,
1: pero yo creo que también es por, por el mapa, por la loca geografía de Chile que pareciera muy simple y sin embargo mm. lo más complicado del mundo desde un punto de vista logístico. Y porque no hay librerías, es decir, en este momento, a pesar de que han florecido montones de librerías, <coughs> post-pandemia y muchas sean han además... eh, volcado a a ventas online. De todas maneras, no no llegan, a apenas si superarán las 200, las librerías para todo el país. Es muy poco. En España tienen como 2.900. ¿Cómo
0: explicamos eso? Si no, bueno, desde aquí, desde nuestra trinchera, resistiendo en en, vuelan las plumas, desde hace 21 años, nada menos, eh, tenemos la posibilidad de poner al libro y compartirlo con ustedes. Vamos rápidamente, vamos hablando de algunos para que empecemos porque tenemos varios libros hermosísimos. Eh, con ah, Memoria y Haiku. Esta es una antología, eh, bueno, realizada por Nórdica. Cuando me preguntan, Vivian, oye, ¿y, y qué, qué libro me recomiendas? Y yo generalmente digo, yo no puedo recomendar libros porque es algo bastante, es, es muy específico. Mm. Sin embargo, lo que sí recomiendo son editoriales. Sí, hombre, está sobre todo. Son, y uh-huh. entonces cuando pienso en una, en una de las editoriales que digo es Nórdica. Nórdica es uh-huh. de una calidad, bueno, a pesar del nombre, pero es española, eh, es una editorial que se caracteriza... Por eh, una, eh, bueno, una elegancia, una inteligencia, una sensibilidad desde los temas de cómo plantea los libros la edición y luego también en la parte, digamos, material, el formato de los sí, libros. Yes. Este libro específicamente es un libro precioso, tapadura, con ilustre- Bueno, rápidamente, es un prólogo y antología de haikus de Eva Arisa Trinidad, eh, con la traducción de, de Rumisato y las imágenes espectaculares del de gran artista Pep Carrió.
1: Sí. Siempre una cabeza, ¿eh? lo, lo, la, la, toda la ilustración a lo largo de todo el libro y tiene mucho que ver con la memoria. ¿no? Por eso la, la cabeza, la cabeza como mapa de la memoria, como recinto de la memoria, como, como lugar de la memoria, ¿me entiendes? la cabeza. Es nuestra cabeza, ¿me entiendes? Entonces, toda la ilustración eh, es, son diferentes motivos dentro de la cabeza, en torno de
0: la cabeza. Y, 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 y siempre eh, en un universo, ¿no? Un universo como estrellado, sí. que habla de, bueno, de la constelación, que habla de, 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 del mundo. Es decir, es, eh, del, del universo, no interior, que es la cabeza, sino que el, también haciendo un diálogo con el universo exterior. Con lo externo.
1: Y yo creo que se llama memoria... Es, ...y haiku porque la, la memoria... ...algo lo explica también aquí... no ...la memoria es esta cosa... Eh, ...abstracta, interna... Que, que, ...que vive en nuestra cabeza... ...en nuestra células... ...y el haiku... ...son chispazos de la realidad exterior... ...chispazos sutiles, increíbles... Eh, ...pero que te dan cuenta... ...de esa realidad que nos circunda... ¿no? ...entonces memoria y haiku es esta dupla es este balance entre lo interno y lo externo y lo externo es inmediato, precioso sutil, en fin el libro es bilingüe, está escrito también eh, con caracteres japoneses y, es un lindo libro. Muy bello, este. tiene una introducción increíblemente
0: Hermosa. buena. Sí, también del, bueno, de nada menos que de la misma Eva Arisa, la, la antologadora. Vamos rápido con uno, con uno de bueno, además que lo, lo, esta selección de haikus hay que decirlo, son son es de, es, es, son eh, eh, haikus de de varias, de, varias, de, de, de varias centurias. Sí, creo que abarca siglo XVI, más Siglo sí, creo que era... Siglo me equi- me III, bueno, XIII. se empiezan a escribir en, en, en el, sí. en el Pero, pero estos son de... del periodo Heian, del, del, no, del siglo VIII ¿eh? al siglo XIII. Ahí dice que empiezan los Hakai o Y después, en el siglo XVII, después el XVIII, ahí está Matsuo Basho, que es justamente el que yo quería leer, el Del, que es del siglo XVIII. Dice... La vieja alberca, salta una rana, chop, se agita el agua. Esos son los haikus, es poesía del el Ahora, el
1: formato este no es exactamente el del haiku normal, sí, sí, sí. sino que aquí hay un, unos extractos y son haikus elegidos y antiguos algunos de ellos. Pero entre los autores está, mirar los nombres, ¿no? Está Basho, Kobayashi, Soseki... No, Está s- Santoca y Tomisawa. No, sí. sí Son estupendos. Te leo Mira, yo uno. Ya, uno? pues vamos, uno tu hora. Se llama Iluminación. El, 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 el. Ahora descubro
0: que este mundo es una gota de rocío. Ay, ese es bellísimo. También lo tenía seleccionado. Ay, no. De, no, 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 pero claro. Este es del, de, entre los, de los siglos XIX y XX de, de Santoca Taneda. Dice, ¿qué le vamos a hacer? Contra mis paradojas sopla el viento. Sí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay que seguir. ¿Qué le vamos a
1: hacer? Mira, yo te voy a leer ahora uno de Ay, Masaoka Kasuki que mm. dice, me volví, y el hombre que me crucé
0: ya era niebla. La melancolía del, del, del de Haiku. A mí me gusta, este también de Matsuo Basho, eh, que dice, el rocío... O las lágrimas. Hoy se borrará tu nombre de mi sombrero de viaje.
1: Oh, eso y no sé si
0: sincer- me deja, pero me atraviesa el corazón. Mira, y este último, de A ver. Kobayashi Isa, dice, no lloréis, grillos.
1: El amor separa hasta los astros. Her-
0: ese es, también lo tenía seleccionado bellísimo, es bellísimo. Es hermoso, la verdad es que este libro lo recomendamos Oye. de inmediato, ¿dónde se pueden comprar Berta para que sepan? Mira,
1: básicamente en la, en la librería El GAM, en librería y Política Online y bueno, en varias otras librerías pero como llegó recién es en estas dos librerías Perfecto. donde recomiendo comprarlo. La edición es magnífica, es un, es un diseño también muy etéreo. Tapa la, la cabeza, hermosa. la cabeza no, es, de centro rodeado de, lumin- de luminarias pequeñitas,
0: grandes, en fin, tapa dura. Pep Carrión a mí me encanta, tiene ese libro Conquistadores, uf qué cosa más linda, es editado por Tragaluz, si no me equivoco, sí, Tragaluz, de, de Colombia. Vamos. Avancemos, avancemos, vamos a otro, a, a, otras, eh, a otra poesía. Eh, vamos con eh, 20 poemas al árbol y un cactus de la costa. Este Ustedes entenderán que este título no se le puede ocurrir a otra persona que a la misma Berta Inés Concha. Esta eh, antología de exactamente pues de 20 poemas eh, eh, relacionados con los árboles eh, de nuestro gran premio Nobel Pablo Neruda, es una edición bilingüe está esta edición porque este libro no es no ya, ya hemos hablado de antes pero esta edición está hermosísima tapa dura es que la verdad es un hermosísimo regalo y tiene poemas como eh, El bosque chileno, La frontera, etcétera, etcétera. Berta, a, a ver, ¿cómo nació este libro? Porque tiene, bueno, tiene Neruda por una parte y unas ilustraciones botánicas hermosas. Bueno, está la, está la Mónica Kumar, que es la traductora, la traductora nada de menos, sí. que las tradujo al inglés, importantísimo. Y también están estas ilustraciones bellas, bellas de Francisco Ramos. De Pancho Ramos. Mira, eh, nació porque... Me, yo me pongo
1: muy en, en, en situación de los extranjeros que vienen y, y quieren conocer Neruda y se encuentran con una selva impresionante, con una florescencia así de poesía tan grande que no sabrían por dónde empezar, a menos que sean académicos o críticos, en fin. Entonces, pero la persona común que quiere conocer a Neruda, ¿por dónde se asoma a él? ¿Por dónde abre los libros? Entonces pensé, bueno, vamos a, a intentar las cosas que le, le gustaban mucho a Neruda y en torno a la cual escribió eh, así insistentemente y vamos a jugar con los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces la primera antología la primera que hice fue 20 poemas de mesa ¿no? y una castaña en el suelo, que es también un poema en Neruda. Después eh, salió el 20 poemas al árbol y un cactus de la costa todos son poemas y se me ocurrió en este caso en los otros casos eh, participaron otros ilustradores pero en este caso eh, invitamos a Pancho Ramos que es un maravilloso dibujante naturalista para poner nuestros grandes árboles el coigo, el raulí, el lingue eh, bueno todos eh, hechos por su mano y con sus nombres científicos en
0: castellano y en mapudungun como si fuera poco Eh, Este libro tiene un QR detrás, ¿cierto, Pato? Y eso significa que ustedes pueden escuchar estos poemas, nada menos que la voz de nuestro gran, enorme Pedro Sánchez. Escuchemos entonces, eh, creo que... Sí, vamos por el primero, ¿cierto? El bosque chileno, ¿puede ser, Pato? Vamos con el bosque chileno de este 20 poemas al árbol y y un cactus de la costa de este libro hermosamente editado por Liberalia Ediciones
2: el bosque chileno. Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los grandes lagos, el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno. Se hunden los pies en el follaje muerto. Crepitó una rama quebradiza. Los gigantescos raulíes levantan su encrespada estatura. Un pájaro de la selva fría cruza, aletea, se detiene entre los sombríos ramajes, y luego, desde su escondite, suena como un oboe. Me entra por las narices hasta el alma el aroma salvaje del laurel, el aroma oscuro del boldo. El ciprés de las guaitecas intercepta mi paso. Es un mundo vertical, una nación de pájaros, una muchedumbre de hojas. Tropiezo en una piedra, escarbo la cavidad descubierta. Una inmensa araña de cabellera roja me mira con ojos fijos, inmóvil, grande como un cangrejo. Un cárabo dorado me lanza su emanación mefítica, mientras desaparece como un relámpago su radiante arcoíris. Al pasar, cruzo un bosque de lechos mucho más alto que mi persona se me dejan caer en la cara sesenta lágrimas desde sus verdes ojos fríos y detrás de mí quedan por mucho tiempo temblando sus abanicos Un
0: bueno así gris, se abre, la Berta ya está en, está en trance escuchando es, 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 esta es prosa poética eh, son de, tres eh, las, y, y es con lo que se abre este libro la verdad es que es una belleza, imagínense, la verdad es que yo yo sé, podríamos haber quedado escuchando todo el rato, tengo otro, la vamos por otro, un segundo, un poquitito más también, porque escuchar a Pedro y escuchar a Neruda y hablar de este libro eh, es, eh, es, es una maravilla, dice que no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta, de aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el mundo. Es el mismo Neruda que nos invita a ingresar a su... a bueno, a su literatura y a su amor, su pasión por la naturaleza.
1: Sí, muy, muy lindo. Muy, es un, un, un libro entrañable. Se lo regalé a varios editores españoles que quedaron deslumbrados. claro
0: Ah, es que está el muy, de
1: Nórdica, por ejemplo, que luego eh, me dijo, Oye, pero qué maravilla, es que está, maravilla. Además que está muy
0: bien, muy bien editado,
1: Oye, Bert, y está muy y ahora elegante. Este, estas cosas del código QR, cómo son fantásticas, sí. ¿me entiendes?
0: Sí. sí, se lo mandé así, el, eh, José, pum, bajó y después el Pato lo pone porque está en el banco No, increíble, increíble. Eh, pongamos otro, o, otro pedacito de cuál puede ser, Pato, creo que nos, nos, el... el el prim- primer viaje, ya, vamos al primer viaje. También, eh, no, este, este es ya un poema. Escuchemos este, el primer viaje de este libro, 20 poemas al árbol y un cactus de la costa eh, de Liberal y Ediciones.
2: Primer viaje. No sé cuándo llegamos a Temuco. Fue impreciso nacer y fue tardío nacer de veras, lento. Y palpar, conocer, odiar, amar... Todo esto tiene flor y tiene espinas. Del pecho polvoriento de mi patria me llevaron sin habla hasta la lluvia de la Araucanía. Las tablas de la casa olían a bosque, a selva pura. Desde entonces mi amor fue maderero y lo que toco se convierte en bosque. Se me confunden los ojos y las hojas ciertas mujeres con la primavera del avellano El hombre con el árbol. Amo el mundo del viento y del follaje. No distingo entre labios y raíces. Del hacha y de la lluvia fue creciendo la ciudad maderera. Recién cortada como nueva estrella con gotas de resina. Y el serrucho y la sierra se amaban noche y día, cantando, trabajando. Y ese sonido agudo de cigarra levantando un lamento en la obstinada soledad regresa al propio canto mío. Mi corazón sigue cortando el bosque, cantando con las sierras en la lluvia, moliendo frío y acerrín y aroma.
0: Espectacular, espectacular. Ya saben, este libro está... A la venta en la librería del GAM, también en, en el sitio web de, de Proce y Política. Pues, en las casas de Neruda, en las casas, también. museos
1: de Neruda, y en todas las librerías chilenas, ¿no? Que puede estar en la versión antigua,
0: rústica, pero se puede pedir esa también. Hermosísima, hermosísima. Hoy día ya este libro, y además que con la posibilidad de tener el QR y escuchar a la voz de Pedro Sánchez, qué lindo, qué linda la... Bueno, Pedro también tenía, eh, es decir, Pedro es un no solamente un gran conocedor de la, de la obra de Neruda, sino que también lo ha venido recitando, pero por años. Sí. Por años, no, no digamos de manera personal, sino que haciendo representaciones con sus amigos. Sí, lo ha recitado en, a 4.000 metros de altura. Increíble. Lo ha recitado en un
1: submarino, lo ha resultado, eh, lo ha recitado en, en, en campus universitarios de Estados Unidos, en, bueno, en muchísimas partes, en, en Berlín, en, en diversas partes. ¿Mm?
0: Eh, Pedro Sánchez, bueno, es un gran amigo eh, y también, por cierto, un un gran agitador. eh, eh, Si para mí es imposible olvidar el compromiso de, de Pedro, del gran Pedro, cuando necesitábamos una voz que dijera hace, imagínate, cuántos años atrás, en el año 1988, que sin miedo dijéramos no. Es el mismo Pedro Sánchez que hoy día lleva la voz de Neruda y de tantos otros poetas. Y, por cierto, también de la frase que vamos a escuchar después en la pausa comercial, que no es una frase de radio cualquiera, sino que de la creación de Berta Inés Concha, una décima, porque hay que ser bien literarios para hacer décimas en vez de frases de radio. Berta, ¿cuánto te demoras en hacer cada décima de esas? Mira,
1: depende de la inspiración y el tema. Esta se me fue rápido, rápido. Eh, eh, el mundo estaba muy armado con el viejo Pascuero, la Pascua, los libros, ¿no? los, Bueno, eh, y, y otras veces es mucho más, eh, más complicado. ¿no?
0: Estamos de regreso aquí en Vuelan las Plumas, junto a Berta Inés Concha, de Prosa y Política, haciendo de Liberal y Ediciones, haciendo este programa... Eh, bueno, juntas ya por más de 2 15, 14 años, yo creo, Berta, años, por lo menos sí, 15 años, sí. que viene siendo un, eh, una compañía, bueno, indispensable, esencial para, para lo que ha sido nuestro programa, eh, no solo desde el punto de vista de los libros eh, que podemos recomendar y como lo estamos haciendo hoy día, eh, sino que porque... El conocimiento de, 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 de la Berta fue el que me ella me, me empujó a que fuera a la Fil de Guadalajara, a conocer, a entender. Eh, y gracias a la Fil de Guadalajara, y por supuesto que gracias a la Berta hoy día también yo soy una gente literaria, he podido ser, he podido profesionalizarme eh, dentro de lo que es la mm. cadena del libro. Por cierto, sigo haciendo periodismo, pero que es esto lo que estoy haciendo ahora. Pero claramente eh, en este país hay que diversificarse porque Sí. No Además el,
1: el, mundo, mm. el mundo del libro es un laberinto mm. y cuando tú tomas el hilo de Ariadna puedes llegar hasta, hasta lo más profundo del libro y recorrer la cadena creando en cada uno de los eslabones, en cada uno de los receptáculos de este laberinto que lamentablemente en Chile conocemos poco. No conocemos resultados, no conocemos orígenes, causas, procesos.
0: Así es. Bueno, bueno,
1: afortunadamente, yo creo que muchos de los programas que, que, que tú haces y los que hacemos juntas hablan de esos procesos que forman el libro, porque el libro no es el resultado espontáneo de algo, es una elaboración tremenda, es una producción completa, ¿no?, que tiene también mucho de producción cinematográfica, tiene
0: de todo. Exactamente. Y, y claramente, al, al ver en, bueno, en tu propia biografía, Berta, tú eres eh, autora, editora, librera, mediadora, distribuidora... Eh, <risa> Lectora también. Por supuesto, <risa> mira. Claro, además, sí. oye, este, este otro libro hermosísimo, oye, trajiste libros lindos hoy día. Se llama Emily Dickinson, nada menos, Herbario y Antología Botánica. Es de una editorial con un de un nombre eh, eh, imposible. Como puede decir, cómo se llama esta? Ya lo dijo Casimiro Parker. Así se llama esta editorial que ha hecho hermoso. No, esto ya, ya, es, ya es poesía. Y este herbario recolectado por... Es decir, tiene es eh, un herbario recolectado por Emily Dickinson entre los años 1839 y 1846 y una antología botánica en edición bilingüe. Y estamos... Muchos libros bilingües hoy día. Estábamos sí. en, en castellano-japonés, eh, eh, castellano-inglés y este es eh, también castellano-inglés y traducida por Eva Gallud... Eh, este libro es una joya, una hermosa, una, una belleza para quienes eh, bueno, amen eh, la naturaleza, la botánica. Y, 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 y esta niñita, porque la verdad es que empieza, esta es una afición de ella desde muy niñita. Desde
1: niño, sí.
0: Empieza a juntar este herbario con su letra preciosa y pon, le, le pones, bueno, con toda la tradición ¿no? naturalista inglesa, eh, esa pasión, el conocimiento por las plantas eh, y, y, y las flores. Y ella va. Eh, Recolectando y se pone, bueno, tiene un, un, un dossier acá, eh, un inserto, digamos, fotográfico bellísimo. del de, Y vienen los poemas de ella. ¿Qué poemas más hermosos? Son también de una sutileza, solo comparable a los haikus. Sí, sí,
1: sí. ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál elegiste tú? Mira, yo elegí varios, por ejemplo, ¿te lo leo? Sí, pues ver. Un cépalo. Ah, <risa> es lindísimo ese. Un pétalo. Y una, y una espina sobre, un, eh, sobre una común mañana de verano, un frasco de rocío, una abeja o dos, una brisa,
0: un brinco en los árboles y ya soy una rosa. Ese me encanta, me encanta. Mira este, estamos hablando del libro Emily Dickinson, Herba, Eva Herbario y Antología Botánica. Este es un libro hermosísimo, dirían ustedes para una mujer no este es un libro para almas sensibles para espíritus eh, que quieran que quieran eh, compenetrarse con el respeto a la naturaleza estos son libros que me gustaría regalarle a jóvenes de de todos los sexos todos si perdiera su faja la campánula ante su amada abeja a la campánula la abeja veneraría tanto como antes si el paraíso persuadido se diera su fosa de perla Sería el Edén, un Edén. Sería Conde, el Conde. Mira, no deja títere con cabeza. No deja, no deja. Es eh, una qué lindo, qué, qué libro más hermoso. Lo importante ya les decíamos. Es, en la, en, la primera parte eh, está en, en, en castellano, después en inglés. ¿Cuál vas por cuál vas ahora? Mira, yo creo elegir para ser
1: como el último para mí para no. Sí. Mira, el Pedigrí de la miel no le importa a la abeja en cualquier momento un
0: trébol para ella es aristocracia eso también era uno de mis favoritos voy con el mío (risa) las hojas como las mujeres intercambian astutas confidencias unos cuantos saludos y unas cuantas portentosas conclusiones en ambos casos las partes disfrutan del secreto compacto e inviolable a la invisibilidad. No, oh, hermosísimo. Y además el libro es muy bello. No, está, eh. está, hecho, además que, claro, tiene marca página, así como. Tiene el, así, el, el, es muy fino el finísimo. libro. Esto este sí. es una belleza. Emily Dickinson, herbario y antología botánica, que nos están viendo a través del Facebook, lo puedo mostrar así, la, 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 ahí está mostrando las, también la, la, las, las fotografías. Pensar, pero es que esto tienen más de 150 años, tienen estas esta, esta flores y están pero perfectas, ¿no? Hermosísima, hermosísima. Berta. Oye,
1: no, 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 ah. yo quiero interferir ahora con una cosa que no sé si te gusta, pero sí, me, a mí me encanta, sí, ¿me entiendes? linda. Que es Viaje Natural, un libro, un encuentro entre el arte y la ciencia, un libro editado por la señora aquí presente, en su función ahora, en su, en su cara de editora, con Josefina Hepp, agrónoma, escritora, Eh, y con María José Arce ilustrando las maravillas que aquí se dan. Es un libro genial, precioso, de una finura pocas veces visto, grande, eh, empastado con con colores absolutamente arrobadores y con una estructura eh, muy singular, muy sugerente, que eh, creo que, mira, aquí hay un... que veamos esto con empecemos con un un poema de Gabriela Mistral
0: ella abre abre? pues ella abre el libro
1: la mujer y el apego a la tierra parece que los hombres pierden fácilmente el sentido de la tierra mientras que nosotras las mujeres permanecemos fieles al suelo y hasta intensificamos nuestras características aborígenes a pesar de la distancia y de los años ¿no?
0: este fue uno de los regalos de la pandemia fíjate que esta semana, al regal la semana pasada llegó la edición China Berta, oh, tan pero linda cómo te tan linda, tan bonita uy oh, un orgullo ya lo voy a mostrar ahí en el en el Instagram de, de, de Viaje Natural también el de Vuelan las Plumas la alegría de tener ya una, el libro ya está siendo vendido en China Qué
1: maravilla, mira eh, yo quería ver a quienes a quienes se eh, antologa por ejemplo a Margaret Mead ne- a Marianne North, a Rachel Carson, a Vandana Shiva, a Maria Graham y eh, las plantas, la categorización de las plantas es increíblemente sugerente. Hay plantas viajeras, hay plantas peligrosas, hay plantas engañosas, hay plantas rebeldes, rebeldes, hay hambrientas y hay extravagantes.
0: Qué linda, gracias. No, está Berta, precioso, sí, el sí, este libro es, es a todo es, color, un es, gran, es un, un regalo.
1: de libro, es un gran regalo. Y la verdad
0: es que está a un precio todavía, porque, abordable, la verdad es no que no, sé. quedan, no quedan tantos ejemplares, eh, Sí, van a, van a alcanzar para venderse ahora y... Pero la segunda edición no va a poder... Este, este libro cuesta mil eh, pesos eh, y puede variar, digamos, su, su precio. Incluso puede que ahora esté más barato justamente en Liberalia, si lo compran a través de, 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 de Política. Pero la verdad es que... Eh, imprimir esto de no, hoy día de nuevo no, cuesta un 50% imposible. más. Es decir, este libro eh, no es que vaya a subir porque es porque subió el papel, subió todo. No va, no va a estar nunca, nunca, nunca más a este precio.
1: El precio de este libro, feo está que se hable de precio, sí. pero el precio sí. de este libro correspondería a un libro sin ilustración, sí, de tapa hablando, claro. de 350 páginas. Exactamente. Un no, ensayo. Sí, sí. ¿No? es majestuoso, no sé si se puede ver acá sí,
0: ahí se ve y, y, y sí, la verdad es que eh, si ese libro fuera extranjero como suele suceder, costaría más de 60 mil pesos acá en, en nuestro país así que es una maravilla poder haber tenido la posibilidad gracias al Estado eh, y gracias a la también a la, a la Corporación de la Cámara Chilena de la Construcción, que nos apoyaron la verdad es que son esfuerzos múltiples. Y, y ustedes, y tú también, ahora que lo distribuyes, Berta, a través de, 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 de Política es, es muy importante, es un esfuerzo conjunto. Bueno, es conjunto. una
1: ocasión. Este libro es una ocasión especial. Yo, más allá del objeto, mm. digo, es una ocasión de conocer y de juntar arte y ciencia.
0: Sí, mm. es bonito. Y además que tiene una vocación de... De comunicar, así la verdad no tiene textos difíciles, es un súper libro. Gracias Berta por traerlo, te pasaste. No, yo lo sugiero mucho. <ríe> yo, lo Maravilloso, yo lo sé, yo lo sé, siempre en tu, tu oficina uno siempre lo tienes ahí encimita. Hay otro libro que a mí me emocionó hace unos años y que habla de las recetas, porque bueno, qué manera de comer en esta época del año uno. Y este libro se llama Recita tu receta. Nada menos que Jorge Lillo Valenzuela, gran decimero, eh, es bueno, en parte de la colección La Décima Musa de, de Liberalia y, y lo que hace es pasearnos por los sabores eh, chilenos pero, eh, per, uh-huh. per, pero con esa, esa métrica tan maravillosa tan eh, eh, integradora, tan atávica eh, y, y, entrañable como es La Décima
1: <coughs> Además, eh, Jorge tiene, tiene un talento tan increíble para La Décima que hace calzar el mundo completo en una décima.
0: Es que, Berta, es pero impresionante. Pero si, pero si el colofón, el colofón sí. de atrás. Supervisó Berta Inés, coña Loreto y cabezas, que dispusieron la mesa con los manjares que ve. El Lillo vino después a poner los aderezos que completan el proceso del recetario, del recetario presente para que recite la gente mientras festeja el suceso. Cristina hizo la cubierta, que, que es como la invitación de la nueva colección, como quien dice la puerta. Y así sigue. Bar, mi gente, Baker Signé fue la fuente con la que el texto se compuso y el papel que se dio al uso Bonahuesado excelente no se pasó
1: no si sí es un genio él es una persona absoluta mira debo también añadir que estas recetas están supervisadas por Esteban Cabezas que sí, es el claro. crítico gastronómico del Mercurio ¿no? y que es autor de muchísimos más de 50 libros tiene la suave eh, para niños y jóvenes el crea- creador del, del personaje este, Julito Cabello. Sí, ¿no? que Yo creo que ha hecho reír y apasionado a mucha, a mucha gente, menuda. ¿no?
0: Oye, lo que me costó, Berta, a propósito de, 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 de críticos gastronómicos, Pilar Hurtado, de quien hablábamos hace un rato atrás, en su hermosísimo libro El comedor de la abuela, incluye un plato chileno Es y, e incluye el mote con huesillos. Ya, y en Calandraca decidieron preparar. Dijeron, oye Vivi, tenemos que preparar un mote con huesillo. Así que me llevé los huesillos, me llevé el mote cuando fui a Galicia y preparé el mote con huesillo. ¿Y qué les supo? ¿Cómo les supo? La verdad es que ahí me di cuenta que es bien raro el mote con huesillo. Claro que es muy raro. Sí. Es el sincretismo perfecto porque claro los huesillos porque ellos nos dicen ellos pensan, huesitos decían sí. claro, porque la palabra le suena a huesos de animales entonces uh-huh. le decían no no si son si son los melocotones eh, que, que están eh, qué sé yo que secos y bla 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 pero lo del trigo en una en, 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 en un jarabe dulce es eso es de mapuche claro trigo pelado además. trigo pelado, pelado entonces decía pero un... cómo y esto y decía pero se come, come bueno y acá eh, Jorge Lillo eh, en este recita tu receta Libro hermoso para regalar Me escuchen ustedes Mote con huesillos Presentación No hay verano sin calores Ni lluvia sin sopa y No hay buen trigo sin su trilla Ni primavera sin flores No hay día sin sus temblores Ni chiquilla sin chiquillo No hay cuchuflí sin barquillo Ni leche que no haga nata Ni hay refresco para la guata Si no hay mote con huesillos Sigue tú con los ingredientes, Berta.
1: Bueno, no, describe, el el libro tiene la estructura esa, ¿no? Tiene una presentación, luego describe los ingredientes y luego la preparación. Esto puede ser largo, pero en los ingredientes dice medio kilo de huesillos, dos tazas de mote fresco, de azúcar solo una taza para este postre refresco, un trocito de chancaca, este es consejo de abuela y se completa la cosa con un palito de canela. <risa> <risa> Después en la, en la pre- preparación dice... Se remojan los huesillos para que ablanden mejor... En un litro y medio de agua desde la noche anterior. El líquido del remojo no se bota, se conserva... Y se vierte en una olla y se lo cuele y reserva. Después se le agrega azúcar con mesura y con cautela... Cocinando a medio fuego la chancaca y la canela... Como 40 minutos necesitan los huesillos para que se pongan blandos en este caldo sencillo. Se retiran del fogón y se dejan enfriar. Y hasta que llegue el momento es mejor refrigerar. Siguen varias porque sigue el mote. Es fin. espectacular. Mira, ¿Qué salen más entradas, que picoteos, sopas, chilenas todas, eh, platos de fondo, porotos con rienda, por ejemplo esta cazuela de pava con chuchoca. El pastel de choclo, la cazuela de pollo, el charquicán, muchos, muchos. Y los postres también, pues el mote con huesillo, la sopa de
0: pilla pasada, eh, la leche asada. Pero no hay, A ver, tenemos una décima, pero absolutamente ajustada porque es la receta. Y como lo decías muy bien tú, eh, supervisada o con la asesoría de Esteban Cabezas, que es uno de los grandes críticos gastronómicos de nuestro país, es una maravilla. Oye, oh, ya, vamos rápido, sigamos, vamos. A la, volvamos a la Navidad. Volvamos este a la Navidad. Este libro me encantó, me encantó, se llama Feliz Navidad. Eh, y acá no sé qué cosas dice en alemán, ¿verdad? acá abajo, ¿qué dice? Bueno, dice Weihnachtslieder.
1: Weihnachtslieder no, und Geschichten aus Spanien und Lateinamerika. Ya, ¿no? entonces. Es una edición bilingüe, zweisprachige Ausgabe, ¿no? Y es de Mijaela Schwermann y Federico Fernández, ¿no?
0: Es una, invest- una investigación, que hizo eh, ella, impactante sobre eh, España y Latinoamérica y las tradiciones de los cantos, las comidas, todo, porque también vienen recetas, también vienen cuentos, vienen los cantos. Mira, eh... Cómo se, cómo se, las costumbres de cómo se celebra la Navidad. Nosotros los regalos, los entre, acá en Latinoamérica es el, 20, el 24 en la, la noche o el 25, pero en España que tienen que es esperar, el, se les piden eh, a los reyes.
1: reyes claro. A los reyes
0: magos que sí, llegan sí. el 6 de enero. Sí. Es decir, pasan muchas cosas. Y eh, yo quería, a, eh, a propósito de esta estadía maravillosa en México, hace, hace un par de semanas atrás, donde estaba con todos mis amigos y que tanto agradezco la. ¿Qué manera, qué, qué, qué sanarme tanto con los mexicanos, Berta?
1: Oye, ¿qué tienen sentido el humor? Te lo juro. Humor,
0: cariño. No, eh...
1: Una cordialidad, un, un, una recepción inmediata, oh, mira, Dios, inmediata. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad. Yo cada vez que voy con gente que no conoce México y que tiene unas especies como de prefiguraciones así medio violenta, en fin, se encuentra con la gente que es de una cordialidad, una facilidad de comunicación, sin ser extentoria, ¿me entiendes? ¿No? Y bueno, son cordiales, cariñosos, generosos,
0: espléndidos. Y, y también llenos de tradiciones. Sí. Una de ellas que la conocí este año, no la conocía, era el pedir posadas.
1: Las posadas.
0: Las posadas. Yo decía, ¿pero de dónde se... Y me explicaba mi, 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 mi querido, mi queridísimo amigo Oscar, y me decía que esta es una tradición bastante antigua que claro que viene del tiempo eh, digamos de donde llegaron los, los españoles sobre todo los curas para, para, para meter e insertar las tradiciones eh, europeas y se, es una, son nueve noches antes de la Navidad que cada noche cada día cada noche digamos simboliza un, un mes del de embarazo y de la gestación de, hasta el nacimiento del niño Jesús y esto se hace por barrios me explicaba Oscar entonces cada noche eh, la fa- hay una familia que es la, bueno la familia de Belén y que va, y va pasando casa por casa y les van y, y piden posada pero es un canto qué te parece si escuchamos porque lo que hacen lo divertido es que no los reciben <risa> los echan, les dicen no, 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 si nosotros no nos como que-". le pasó a, a, a José y, y a, María ¿me exactamente entiendes? como uh-huh. e- efectivamente les pasaron y fíjense que lo lindo es que esto es una costumbre que todavía se hace todavía los, en los barrios se vive y entonces en la noche en, en la noche anterior van piden posada les dicen no quiénes son ustedes los echan pero en realidad los reconocen y después entran y hacen una comida lo que me explicaba que son nueve comidas antes claro, pero sí. hoy día hacen una al final. Hacen, todo el barrio se pone de acuerdo y eligen una casa donde sí los reciben y qué sé yo escuchemos este para pedir posadas que es bueno es, es, no, no tiene autor y, y corresponde a, a estas canciones que los eh, donde los hosteleros invitan a los peregrinos a entrar y los ofrecen finalmente dulces y ponche caliente pero después de rechazarlo al principio pues, sino que, que, que quiénes están al otro lado de la puerta escuchemos Bueno, eso es pedir posada, pues al principio nos echen, nos vamos a palear, les dicen, pero después los reciben y hace una gran, una gran comida, y esto a través de la digamos de, 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 de la muralla que no se ven quienes están, es muy, muy bonito. Sí. Este, esta investigación que realizó Micaela eh, Schuerman es verdaderamente impactante, vienen las letras de las canciones, esto lo saqué yo de YouTube, digamos, está uh-huh. la, la música, uh-huh. pero acá vienen también las partituras, la letra y también la historia y las recetas de cocina en su caso también vienen recetas de cocina vienen cuentos este libro la verdad a mí me me encantó me dieron ganas de ser ahora abuelita porque ya mis hijas no me están preguntando para estas cosas (risa) pero sí yo quiero porque como que de repente como que como que nos faltan un poquito de tradiciones a nosotros nosotros
1: mira toda esta cosa de la posada Ha sido lentamente devorada y sustituida por el Halloween. Se anticipó en el tiempo y los niños van a pedir dulce. Mm. Y y no se canta ya, ¿me entiendes? Es es lo mismo, pero es una recreación norteamericana muy veloz y muy anticipada de lo que es pedir posada y lo que pasó en la Biblia, según la Biblia. a Jesús, a, digo, a José, a María, que tuvieron que finalmente tener a su hijo en la cueva de Belén.
0: Eh, ¿no? Bueno, claro, bueno, yo decía que nosotros acá en Chile como que nos faltan, unos, yo creo que, que las, las tradiciones, un, es decir... Claramente no tenemos ese espesor eh, festivo. Eh, Acá en Chile se hacían muchas cosas. Bueno, acá acá también explica la la misma eh, Micaela como las, las misas acá, las misas de, 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 de Navidad eran pero una cosa impactante, impactante. Eran, eran mucho sí. más eh, festivas sí. hasta que los curas dijeron no, 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 no y ahí pusieron la, la, bueno, lo que ya sabemos, eh, el, el estoicismo eh, y, la, y, y, la, y, y las reglas. De hecho, eh, estaba viendo esto de la, de la Mari Morena que fue justamente una mujer que llegó también con, con panderetas, con tambores y la azotaron. Y, y, y hay una canción que, re, que recuerda justamente es ese ánimo festivo de de, de la nochebuena ya en o noche bueno, la noche buena, pero también tiene datos de el Año Nuevo. Y vienen muchas cosas también, como para hacer, por ejemplo, para eh, vienen adivinanzas, vienen... Eh, yo creo que uno, tiene, uno puede hacerlas también las tradiciones. Pero decir, por supuesto. Si no las teníamos, ¿por sí. qué no las inventamos? No, pero hay por? cosas
1: que han quedado latentes en, en, en regiones, en Chile, ¿no? Por ejemplo, es mucho más común usar... Que, antes que al rol de Navidad, usar pesebre.
0: Lo, lo, o belenes, como se les dice en, 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 en México, España, también en España. España. sí uh-huh. Claro, claro, eso tengo yo en realidad los belenes. Sí. Y, y, la, y, en el, y en México los decoran bueno, yo he visto oh. la casa de mis amigos, son unos belenes, uno dice la, el pesebre, pero es que no es la Virgen María y José. Es una cantidad de gente, pero impactante, se toman mesas completas, parte de una pieza de Oye. la casa.
1: Bueno, yo no, no sé si pueda mencionar esta esta cosa catalana de origen. A ver, dale, dale, dale. En, en cada Belén en Cataluña hay que buscar a un personaje que está en cuclillas y que se llama el Cagané. Adivinen por qué. Porque siempre está en cualquier parte por ahí haciendo... Dejándola
0: dejándose
1: la embarrada haciendo, <risa> haciendo sus necesidades en medio de este ritual maravilloso. Increíble. En fin.
0: Eso es lo pagano, como claro. el, el humor, lo pagano con lo divino, cómo se mezcla. Sí. Este bueno, libro pero, eh, me encantó, Berta. Está a la venta. Feliz Navidad. Es una edición bilingüe, también para los niños que quieran aprender alemán las familias, digamos. No las
1: familias alemanas que hay tantas familias Ay, muy, criolla alemanas, ¿me entiendes tú? Que van a ver aquí, van a, ver, van a poder comparar y, y conocer en inglés. Y la misma mica. Ella había sacado antes un libro precioso que se llama Pin 1, Pin 2 y Pin 3, que son en realidad rimas, juegos y canciones infantiles que también es bilingüe, también está preciosamente editado e ilustrado y eh, antologa una cantidad enorme de rondas, de canciones, de juegos que nosotros en América Latina hemos ido casi olvidando, en Chile muchísimo, ¿no? pero en otros países se mantiene aún algo vivo. Bueno, y tiene un, un, un disco este.
0: Sí, ¿no? un CD que la verdad es que hay que eh, buscar ahí donde... Pero si no, debe estar también en... En, 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 el, en el aire. Eh, sí, en la, ahí, en, la ahí, en la nube debe estar justamente para cantar. Cantan las ranas, bailan los sapos, tocan las castañuelas, los renacuajos. Es muy lindo. Y, la, y, la, y todas las ilustraciones de Federico Fernández, que es un... Gran gran eh, ilustrador al que nosotros entrevistamos pues cuando Vamos estuvimos hacer allí. Vamos a un
1: concurso, hagamos un concurso a ver, en algún momento.
0: Ya pues, hagamos concurso.
1: Pero no ahora <risa> no porque ahora. estamos muy.
0: Pero para la próxima navidad ¿Ya? hacemos
1: un concurso.
0: Ah, la próxima año no. mucho, no, no. Yo voy a hacer concurso luego. Voy, yo voy, voy a, a ver, podríamos hacer uno también por, por el por el Instagram de vuelan las plumas, pues, Berta. ¿Hagámoslo Podrías por ahí? Marino, ya pues. Ya. Entonces, ¿qué vamos, ¿qué vamos a rifar por el, por el Instagram de Buenas Prudencia? Vamos a rifar los libros, por ya, pues, ya. ¿Qué libros vamos a rifar? ¿Te parece que un Recita tu receta? Recita tu receta. ¿Cuál de
1: todos? Eh, el, Bueno, el, sí, este, el de 20
0: poemas. Ya, listo. Ya. Ya Perfecto. tenemos dos libros de regalo, así que para que nos escriban en, en nuestro Instagram, y los primeros nomás por las que estaban atentas, escuchando allí, listo, así nada más. Y en nuestro, en nuestros mensajes de Instagram de él vuelan las plumas, así de simple, cualquier, pidiendo el libro, diciéndonos su nombre y la dirección. Así que rápidamente yo les voy a contestar porque aquí y, y los vamos a a ver alcanzamos. A ver, ¿cómo sabéis si ya escribieron, Berta? Y si ya escribieron, se lo lo decimos al tiro al aire. ¿Cierto que si alcanzo, Pato, un minutito, cuánto me queda? Me queda un minutito. Pero pero es que esto va a ser tan rápido, tan rapidísimo, rapidísimo. Vamos a ver. Uf, ahí estoy con el Pato. ¿Y por qué? Ah, me cuesta siempre llegar a los mensajes. Espérate. Ah, ¿por qué me cuesta a mí siempre estas cosas? A ver, Mensajes. A ver, a ver ¿Y por qué no me llegan los mensajes? Dice promocionar publicación Ah Ya voy a tener que verlo después con más calma No sé por qué no me aparecen los mensajes acá ¿Por qué dónde tengo que verlo acá? ¿Dónde se ve? (risa) Pero es que es muy raro De repente desconozco El... el, el Ah, ya, ya, acá, a ver no, ¿no, no parece el mensaje acá de volar las plumas? ¡Qué raro! Ya, yo voy a, voy a fijarme y lo y, y voy a... Ya, escríbanos el que quiera ganar. 20 poemas al árbol y un, y un cactus de la costa. O recita tu receta. Y los libros van a quedar acá en... En, aquí en la, en, en la Radio Universidad de Chile yo voy a esperar un ratito, así que ahí los dejo para que los vengan a buscar a Miguel Claro 509. ¿Qué les parece? ¿Listo? Ya, y yo espero y ahí me va a decir el pato cómo voy a los mensajes. ¿Por qué no los encuentro? Fresco tonta. Ya. Eh,
1: Berta, qué gusto, querida amiga. Bueno, mira, espero que lleguemos enteritas a, a, sí. al, al 2023 porque asoma por ahí. El
0: gran desafío de la Feria de Concepción. Uh, desde ya tenemos que hablar entre el, 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 el 13 y el 22 de enero vamos a estar allí en esa feria maravillosa, la Phil Bio Bio eh, organizada por la Universidad de Concepción, y vamos a estar con grandes autores. A mí me, toca, me va a tocar de nuevo entrevistar a la Julia Navarro, la pobrecita ya está Imagínate. agotada de mí. Eh, pero también vamos a entrevistar va a estar el Licura, van a haber tantos autores, van a haber eh, autores eh, chilenos, también, Jorge Volpi, va a estar el inaugura el Premio Nacional de Literatura. Claro, Nada vale. menos, Hernán Rivera Letelier estará allí. Está... Oye,
1: y, y qué sé yo, va a haber presentaciones a porfía, presentaciones de libros. Nosotros vamos a tener 40, las 40 editoriales infantiles que
0: solemos representar acá. Vaya, eso vale. va a ser un festín de libro infantil eh, y, y, y juvenil además, y además, español. Bueno,
1: y además el estanco de editoriales, <coughs> Independientes para adultos. Exacto, hasta Luis
0: Sendrera. O... América Gutiérrez viene de Publishers, Weekly. Publishers Weekly. No, va a, estar en, va a estar buenísimo. Ya, Pato, muchas gracias por esto. Al José Rojas de nuevo, a Prosa y Política, a Liberal y Adiciones que nos acompaña desde hace tanto, tanto tiempo. Y a ustedes, rápidamente al Instagram, si es que quieren ganar, recita tu receta o 20 poemas al árbol y un cactus de la costa. Rápidamente al Instagram de vuelan las plumas. Hasta la próxima semana. <coughs> Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas. Pueden acceder al material que hemos producido desde el año 2002 en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram.